0: Quiero compartir con usted un pensamiento Y voy a estar trabajando bajo el tema Un favor a un amigo Un favor a un amigo John Maxwell Lo expresa de esta manera Es la expresión que utiliza Cuando describe la ley de la imagen Y la ley de la imagen no es otra cosa que nosotros repetimos aquello que se nos ha entregado. Y basada en esa expresión de John Maxwell, yo quiero comenzar esta mañana hablando de un rey que quiso hacerle un favor a un gran amigo. No se preocupe, los niños se están acomodando y los niños adultos también se están acomodando. Vamos a tener un poquito de paciencia. Oye, mira Lesnardo, Nardo, denle un aplauso. ¡Qué bueno! Comenzamos, hubo un rey que quiso hacerle un favor a un amigo Y dijo, llamó a su sirviente y dijo Habrá alguien el de la casa de mi amigo al que yo le pueda hacer misericordia Llamaron a uno de los sirvientes y le dijeron Sí, hay uno pero ese está aliciado, tiene problemas con sus piernas Dice el relato que el rey dijo, tráiganmelo. Cuando este amigo llegó, cuando este joven llegó a la casa del rey, dice la historia, que tan pronto vio al rey, se postró, le hizo reverencia, y el rey le dijo, tranquilo, no temas, que lo único que quiero es hacerte misericordia. Y básicamente eso es exactamente lo que sucede, cuando el Padre toca la puerta de nuestro corazón, porque quiere hacernos misericordia, porque quiere hacernos bien. Él no está mirando nuestra condición. El muchacho estaba atullido de sus pies, porque la nodriza en un momento de escape lo había dejado caer. Y hoy este joven se encontraba en el lugar del olvido, pero el Rey lo mandó a llamar. Y es lo mismo que yo le quiero decir a los amigos que están con nosotros en esta mañana. El Rey te mandó a llamar. Pero no tan solo a los amigos, hay vidas en esta mañana que necesitan acercarse al corazón del Padre. Y yo les digo en el nombre del Señor, el Rey te mandó a llamar. Y la experiencia se encuentra en el, seg en la seg en el segundo libro de Samuel, capítulo 9 versículo 7 al 13 este el 1 al 13 pero yo voy a leer del 7 al 13. Y mira, mira, mira la experiencia que te voy a leer. Dice: Y le dijo a David, "No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan, tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás para siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, su siervo, el siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl, y de toda su casa, yo lo he dado al Hijo de tu Señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos. Y almacenarás los frutos, para que el Hijo de tu Señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el Hijo de tu Señor, comerá para siempre a mi mesa, y tenía Siba quince hijos y veinte siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo. Así lo hará tu siervo, Mesibofet. Dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba... Eran siervos de Mesibofet. Y moraba Mesibofet en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Déjeme tomar un poquito de agua porque como que los labios se me secaron. Aleluya. Me pasa eso cuando sé que Dios está trabajando con el corazón de alguien. Qué historia más hermosa, que este muchacho está olvidado. Yo quiero que tú entres un momentito a esta experiencia y tú te puedas identificar. Muchos de nosotros, en momentos dados, hemos recibido golpes en la vida que nos han hecho pensar que nos dejaron en el olvido. Nos han hecho pensar muchas veces que hasta que hemos hecho algo malo para merecer lo que nos está sucediendo. Pero esta historia particular nos está hablando de un joven que había sido había recibido un golpe en sus piernas por error había quedado lisiado y un día cualquiera un día común y corriente al rey se le ocurre preguntar si hay alguien a, que, a quien él le pueda hacer misericordia y es exactamente lo que sucede en esta mañana del cielo se está escuchando una voz y está diciendo el padre hay alguien a quien yo le pueda hacer misericordia en esta mañana, hay alguien que tenga una necesidad profunda y necesita un toque especial del Espíritu Santo. Hay alguien que necesita regresar a casa. Tráiganmelo porque quiero hacerle misericordia. Y cuando nosotros buscamos la definición de la palabra misericordia, misericordia lo único que significa es cuando el Padre mira la condición de tu corazón, cuando el Padre ve la miseria de tu corazón, cuando el Padre tiene la capacidad capacidad de poder reconocer el dolor por el cual tú estás pasando. El problema es que muchas veces hemos aprendido a caminar y a proyectar una imagen como si nada estuviera sucediendo. Pero hoy el Padre se levanta de su trono y te está diciendo yo conozco tu corazón, yo conozco la situación por la cual estás pasando, yo conozco la miseria, el dolor, el abandono que has estado experimentando. Dios mío. Y hay tres cosas que yo quiero resaltar de esta palabra. Haré con él misericordia. Porque no depende de lo que tú hagas. Depende que nació en el corazón del Padre bendecirte. Y en esta mañana, él dice, yo estoy buscando a alguien a quien bendecir. Me llamó la atención la explicación que Valeria daba cuando ministramos la ofrenda. Porque decía, Padre, que tú llenes nuestras canastas de tal forma Que no simplemente amontonemos, sino que busquemos a alguien que necesita ser bendecido Y eso es lo que el Padre quiere hacer en esta mañana Bendecirte, tocar tu corazón, sanar esa herida Quiere devolverte lo que las circunstancias te robaron Quiere devolverte una posición en la mesa y me encanta esa expresión porque aquel que estaba atullido ahora se va a sentar en la mesa y el mantel va a tapar Dios mío el mantel va a tapar la imperfección y él va a estar al mismo nivel que todos por eso en esta mañana yo te digo no, no pienses, no te menosprecies tú mismo no pienses que no te sientas culpable por tu pasado no te sientas culpable por tu historia porque hoy el Padre te invita a la mesa y en la, en el, en la mesa de misericordia todos somos iguales A mí me llama la atención porque la mesa habla de confianza. A mí me llama la atención porque la mesa habla de acceso. A mí me gusta porque la mesa habla de coinonía, de compartir. En la mesa no hay diferencia. En la mesa se sientan las familias. Y en esta mañana el Padre le está diciendo a Kairos, hay un lugar en la mesa para ti. Hay un lugar en la mesa para ti. No busques tus imperfecciones no busques tus limitaciones. No te limites porque Dios nunca te ha limitado. Porque Dios está mirando lo profundo de tu corazón. Porque el Señor está buscando tu necesidad. ¿Para qué? Para sanarla. No para exponerte. No para hacerte pasar una vergüenza. Sino para sanar tu herida y poder volverte a ese lugar de origen, a ese lugar que Él pensó desde la eternidad, porque siempre fue la intención de Dios volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Dios mío, ay Dios mío, haré de ti misericordia, Espíritu de Dios. Sabes que cuando uno camina con papá, a lo mejor uno puede saborear la salvación como algo común pero que de aquel que no goza de la bendición de una relación de cercanía con Dios ay Dios mío Padre eterno por eso en esta mañana tengo que hablarle a los amigos que están con nosotros en esta mañana hay provisión para ti Sabes que cuando venimos a los pies de nuestro Señor, no es que nuestra vida cambie de la noche a la mañana, pero ahora enfrentamos las circunstancias con el gozo del Señor. Y podemos decir, el gozo de papá es mi fuerza. Es poder tener una relación de cercanía con aquel que dejó su lugar de comodidad. Dice la escritura, se vació de su gloria para habitar en medio nuestro, para ir a la cruz del Calvario y por amor, escucha, por amor, nadie le quitó la vida. Él decidió entregar su vida por amor, para que nosotros pudiéramos tener acceso a su presencia, para devolver al hombre a su posición original, a una posición de gobierno, a una posición de autoridad porque por la desobediencia vino el pecado por medio de un hombre vino el pecado pero por medio de otro vino la salvación Jesucristo nuestro Señor ay Dios mío Juan 15 13 nadie Escucha, nosotros los seres humanos y más en esta semana que estamos celebrando el mes de la amistad y todo ser humano por lo general está buscando amor, pero nadie te puede amar, nadie te puede llenar, nadie te puede entregar la plenitud como solo Cristo lo puede hacer. Juan 15, 13 dice, Nadie tiene amor más grande que el dar vida por sus amigos. Y eso fue lo que hizo Jesús. Él entregó su vida para que hoy tú puedas tener vida y vida en abundancia. Aleluya. Él es el puente. Él es el puente. Él es la puerta. Y todo aquel que entre a través de él recibe salvación, recibe vida eterna, recibe una herencia, recibe una posición, Dios mío. Y me gusta la expresión de Juan 14, 6 cuando dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. Él no dijo, yo tengo la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Dios mío, yo soy el camino. Yo soy el puente. Yo soy la puerta. Yo soy el que te doy acceso a que te sientes tú también en la mesa. A que tú también puedas tener una herencia. A que tú puedas pensar en el legado que le vas a dejar a tus hijos. Dice la escritura, a todos los que le recibieron, no dijo algunos, a todos los que le recibieron, le dio la potestad, que quiere decir la autoridad, la legalidad de ser llamados hijos de Dios. Dios mío, no solamente tienes el derecho a sentarte a la mesa, no tan solo te voy a devolver lo que el enemigo te hizo creer que perdiste no tan solo voy a llenar tu corazón de alegría No tan solo voy a sanar tus heridas Es que vengo cuando tú recibas Cuando me recibas como Salvador, Automáticamente vengo a darte autoridad legal Para que tú puedas ser constituido Hecho hijo de Dios Y solamente los hijos tienen derecho a heredar Dios mío, de las riquezas de su padre Y no estoy hablando de dinero riquezas de bendición, de prosperidad emocional, de salud, de plenitud. ¿Sabes que estaba leyendo? Voy a hacer un, un, un paréntesis para aclarar esto. Estaba leyendo acerca de los avivamientos a través de todos los años. Hay un dato curioso. Cuando vino el gran avivamiento, y esto es para la iglesia, cuando vino este gran avivamiento en los 1800, una de las razones principales por las que el avivamiento llegó, es que la gente comenzó a prosperar económicamente. Y usted dirá, espérate, ¿qué, ¿qué pasó aquí? Espérate, ¿me estás cambiando el mensaje? No. Lo que te quiero decir es que tenemos que tener cuidado, porque el mismo Dios que prospera, es el mismo Dios que te dice, detente y trae una balance a tu vida, porque una de las razones primordiales por las que se necesitó un avivamiento en los 1800 es que la gente comenzó a prosperar económicamente y se olvidó de Dios. Se me zafó. Puedo cerrar el paréntesis. A todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos de ser hechos, una transformación de ser hechos hijos de Dios. Dios mío. Y tú me dirás, ajá, ¿y cómo se come eso? ¿Qué tengo que hacer? Porque la religión nos enseñó a que para que tú puedas recibir a Jesucristo como tu Salvador, te dan una lista. ¿Alguna vez tú has ido a un lugar que te dan una lista de requisitos? Por lo menos nosotros como ministros, cuando vamos a casar a alguien, le entregamos una lista de requisitos para que la persona pueda casarse. El error más grande que ha cometido la iglesia, la religión, es que ha hecho un listado para decir, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto. Sin embargo, la Escritura dice, a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero ¿cómo lo hago?, eh, ¿Cuál es la lista? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo me acerco al corazón del Padre? ¡Ay Dios mío! Una palabra de dos letras por medio de la fe. Para el que cree todo es posible. Dios mío, la fe sin obra es muerta. Es por la fe que recibimos a Jesucristo. Y me encanta una expresión que mire, es una de mis favoritas. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe. Lo único que usted necesita para que el Rey de Reyes y Señor de Señores venga a habitar en su corazón por medio de su Espíritu Santo es que usted tenga un acto de fe. Y por medio de la fe cuando usted recibe a Jesucristo como su Salvador Automáticamente la sangre vertida en la cruz del Calvario viene a rociar su vida Y usted es hallado justo por medio de Jesucristo Y me gusta la experiencia de Romanos Como, como el apóstol Pablo lo describe en la carta de Romanos Porque dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, es que por la fe yo me amisto con el corazón del Padre y soy hallada, justa, ay Dios mío, no es por obra para que nadie se gloríe, no es que tengo que hacer 20 cosas, es simplemente necesitas querer que el Espíritu Santo, venga a habitar en tu corazón, venga a sanar toda herida, venga a levantarte, venga a restaurarte, venga a quitar de ti todo sentimiento de culpa, porque me llama la atención esta estampa bíblica, dice la escritura que en un momento dado hallaron a una mujer en, un, en el acto mismo de adulterio, Así lo dice la Escritura, si hallan a una mujer en el mismo acto de adulterio, lo que significa es que la cogieron desnuda, la cogieron teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo, los cogieron en acción y los religiosos vinieron a sacar a la mujer, la pusieron, la llevaron al piso, era la intención apedrearle porque eso era la ley. Pero cuando Jesús llega a escena, diga Jesús, cuando Jesús llega a escena, lo único que hace es que se inclina al suelo y comienza a escribir en el suelo. La escritura no dice qué fue lo que Jesús escribió, pero si usted puede ir conmigo y tomar un poco de imaginación, es posible que Jesús haya comenzado a escribir los pecados de aquellos que estaban tratando de lanzar la piedra. Y dice la escritura que mientras Jesús escribía en el suelo, las piedras comenzaron a caer en el suelo. Y se escuchó una voz Cuando de momento terminó Jesús de escribir Y comenzó a mirar hacia el lado Ya no quedaba nadie Y se escucha una voz Y es la voz de Jesús que dice Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ah, no están Yo tampoco te acuso Levántate y no peques más Es que Dios tiene la capacidad Y lo dice la Escritura De tomar todos, no algunos todos nuestros pecados y, y, de, y dejarlos caer en la profundidad del mar y él nunca más se acuerda lo que sucede es que hay un acusador que está constantemente trayendo a tu memoria tus errores Pero yo vengo a decirte con toda la autoridad que he recibido Que ese acusador está derrotado Dios mío, lo venció Jesucristo en la cruz del Calvario Y desde este altar te estoy predicando vida Te estoy predicando esperanza Te estoy predicando un Dios de oportunidades Un Dios de gracia, un Dios de favor Que un día me levantó y lo puede hacer contigo a todos los que le recibieron Dios mío a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios no te descualifiques no te pongas trabas no te limites Dios quiere bendecirte es el Dios de las oportunidades es aquel que establece en la escritura el que se acerca a él escucha el que se acerca a él él nunca le echará fuera aleluya él viene a devolverte él viene con retribución él viene con paga él viene a posicionarte él viene, mire yo no sé Pero alguna vez usted se ha caído Y la ropa se le, se le ha llenado del polvo del fango A mí me pasa cuando uso el compacto roto Y entro por esa puerta y los huyeres me dicen Pastora, tiene polvo en, en las pantalones Y yo digo, así tranquila, es el polvo que se rompió Así mismo el Señor le está hablando a gente en esta mañana Y le está diciendo, a lo mejor te caíste a lo mejor tropezaste, a lo mejor tú sientes que tu ropa está un poquito arrugada o tiene polvo. Lo único que tienes que hacer es levantarte, sacudirte y comenzar otra vez. Ese es el Dios que yo te estoy presentando en esta mañana. No te estoy presentando una religión. Te estoy presentando a uno que te amó desde el principio y que si hoy escucha Mira a tu derecha y mira a tu izquierda. Si hoy tú estás viendo gente en este lugar, es porque un día también el Señor lo redimió. Y si tú estás caminando en la fe, escucha esto bien porque esto es para la iglesia. Si tú estás caminando en la fe, pero en algún momento te has sentido descualificado, yo vengo a decirte, podemos comenzar otra vez. La Escritura dice, sus misericordias son nuevas cada mañana y su fidelidad cada noche. Yo vengo y te presento a un Dios de oportunidades, a un Dios fiel. Nos han enseñado a un Dios que juzga, que señala, que limita, pero ese Dios yo no lo conozco. Tengo un problema, a ese Dios yo no lo conozco. Yo conozco a un Dios que te levanta, que te restaura, Dios mío, que te anima, a un Padre eterno que te recibe. Es más, hay una expresión que me encanta, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran. ¿Usted sabe lo que significa eso? No hay un amor más, más hermoso que el de nuestros padres. La, la palabra lo que está diciendo, no importa quién te dejó, yo estoy aquí. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, el Señor me recogerá. Espérate, espérate, ¿cómo que con todo? Con tus debilidades con tus flaquezas, con tu arrogancia ay Dios mío, con tus piernas tullidas te recibe, ay Dios mío con tu enfermedad, con aquella con aquella cosa, ese aguijón que tú quieres levantarte y cada vez que tratas de levantarte vuelves y te caes te recibo él no está buscando imperfección porque él no vino a buscar al sano él vino a buscar a aquel que estaba enfermo porque él es la medicina que este mundo necesita Padre en el nombre de Jesús